0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales aquí en iberoamerica.com Soy Paquí Sánchez Galvarro y hoy estamos nuevamente aquí en torno a esta mesa redonda para tratar un tema yo creo que bastante interesante porque no creo que sea demasiado conocido después ya si es interesante o no serán los siguientes los que tendrán que decidirlo eh, hoy el grupo ha variado un poquito. Hay, alguno, hay un miembro diferente a, a los habituales y, sin embargo, nos faltan dos de los que están aquí semanalmente. Vamos a comenzar precisamente por el que se ha agregado sí. hoy, que ya nuestros oyentes lo conocen porque ha intervenido en otras ocasiones aquí en tertulias intercontinentales. Se trata de Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
2: Hola, Paquita. Hola a todos. Bien, pues más o menos eh, tranquilos, ¿no? Esperando. <risa> que nos llega un poquito el bajón de la temperatura que ahora está subiendo, ¿no? Pues sí, no, bueno,
0: no nos podemos quejar porque hemos estado una semana que parecía casi otoño en lugar de verano así que, sí, sí, <risa> en fin pues, Bueno, bien. pues ahora vamos a continuar con Devis Doneto, que está en Italia, ¿qué tal Devis?
3: Hola, muy buenas un placer saludaros, un placer saludarles a la audiencia y sobre todo a los contertulios y realmente para mí es un placer estar con vosotros
0: Bien Ahora nos vamos a Argentina. Ahí está René Escape. ¿Qué tal, René?
4: ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Un gusto estar con todos ustedes. ¿Qué tal, queridos Contartulios? Un saludo grande a los oyentes. Hola, eh, querido Juan Carlos, ¿cómo estás?
0: Bueno, bien. Bueno, bien. Hola. vamos a finalizar con... Eh, pues eh, nada más y nada menos que en Chile. yéndonos a, a ver... ...que nos cuenta Jorge Muñoz? ¿Qué tal? ¿Qué tal por ahí?
1: Hola Paqui, hola queridos amigos de esta tertulia. Espero disfrutar el tema tanto como ustedes y como nuestros auditores.
0: Sí, yo creo que sí. Vamos a comenzar ya la temática. Eh, vamos a decir que hoy vamos a hablar de la garduña, las sociedades secretas, eh, pero vamos eh, a centrarnos un poco más en la garduña. Y el tema, puesto que ha sido propuesto por Juan Carlos, pues que sea él el que comience.
2: Bueno, primero, antes de nada, tendríamos que hablar un poco de qué es esto de la garduña, porque la garduña suena como algo así, como nebuloso en el tiempo. Primero la garduña, para, para empezar, tendríamos que decir que es un animal, ¿sabéis? Un animal sigiloso, que tiene buen oído, buen olfato y sabe huir de los lugares eh, a tiempo. Bueno, pues este es más o menos eh, lo que van a hacer esta, esta, este grupo, ¿no? Este grupo que estamos hablando de un grupo eh, que en la época se llama un grupo criminal, ¿no? Eh, pero se funda como una hermandad. Es curioso todo lo que sucede con la Garduña, puesto que no tenemos tampoco textos eh, que nos puedan avalar lo que vamos a, vamos a estar diciendo. Son eh, hipótesis que aparecen en algunos textos, pero que no estamos eh, seguros de todo lo que realmente pasa con la Garduña. Bueno, pues la Garduña se, eh, se funda como organización o como hermandad, si lo queréis, eh, sobre el siglo XV aproximadamente en Toledo. Eh, se va desplazando hacia las ciudades importantes. La Garduña va a tener una organización de, de, de tipo Santa, Santa Hermandad o cualquier otra sociedad secreta, incluso las, las sociedades como los mas, la masonería. ¿no? Tiene, eh, digamos, una, una cabeza que va a ser eh, lo que se, se conoce como el, el hermano mayor. Va a tener también otra parte importante, que es la, 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 los segundos, ¿no?, los que van detrás, que son los capataces, que van a estar en cada ciudad eh, más o menos eh, llevando un grupo de, de, de personas. Debajo de estos va a haber otro grupo que se va a llamar los punteadores, que son los que asesinaban a la gente, ¿no?, eh, ...los floreadores, que son el siguiente grupo... ...que son los ladrones ya especializados... ...y ya nos quedaríamos con tres... Eh, ...unas secciones más pequeñas que son, eh, de, de, están debajo de ellas... ...que van a ser los postulantes... ...que son los que postulan o que están... Eh, ...o que van a intentar llegar a ser floreadores o punteadores... ...y debajo de estos nos vamos a encontrar... Eh, ...otro grupo que son los fuelles... los fuelles, dentro de los fuelles nos vamos a encontrar... ...los, los soplones, por un lado... Eh, por otro lado, los chivatos y las sirenas, las sirenas que son eh, mujeres que trabajan para este grupo, que son, suelen ser prostitutas que dan la voz a, y ayudan al grupo. Bien, más o menos este es un grupo que, que está dentro de lo que en, eh, en las ciudades importantes se va a llamar la AMPA ¿no? en la época, no el AMPA, el AMPA va a ser una palabra posterior y que por lo que nos cuentan, eh, pues trabajaba eh, unida a grandes grupos importantes, es decir, las, los grandes hermanos te cobraban un dinero para entrar en la hermandad, eh, ...un tercio de lo que se robaba... ...para poder ayudar a, a estas personas... ...cuando tenían problemas en la corte... ...fundamentalmente estaban o en la corte o en Sevilla... ...que era la, eh, la ciudad más importante donde se operaba... ...puesto que de, eh, cuando se conquista o se descubre América... ...se empiezan a traer perlas, eh, gemas, eh, oro, plata... ...y esto va a ser un negocio muy importante... ...para este tipo de grupos... ...no solo está este grupo... Tened en cuenta que estamos hablando de un, 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 lugares en los que actúan varios grupos, pero que en general todos tienen que rendir pleitesía a la garduña. Pues estará, va, va a estar también la camándula, por otro lado, eh, que ya veremos, luego, luego os hablaré un poco de la camándula. Va a estar la, la, la Tunia, el, rey, el reino de la Tunia, y va, y va, y va a estar también la Germanía, ¿no? que es otro de los grupos que también van a operar, ¿no? Eh, eh, digamos que hay también una leyenda que dice que bueno que estos grupos, eh, con tres maestros, Oso, Mas, Mastroso y Carcañoso, eh, habían eh, huido a, a Italia por una eh, cuestión de, de, de honor, porque habían matado a su hermana y ellos se habían, eh, eh, bueno, habían vengado la muerte de la hermana y se habían ido a Italia, instalándose en las tres regiones importantes, Sicilia creando la Cosa Nostra en eh, la campaña en Nápoles creando la Camorra y en eh, la, la endragueta que tú decías antes, eh, Jorge, en Calabria. Eh, luego se va a crear, eh, más tarde, dentro de lo que es el sistema de la mafia, otra otra organización que ya surge en los años 80, en el año 83, concretamente, que es la Santa Corona, pero eso ya son cuestiones distintas. En cuanto a la, a la, a la Garduña, pues, hombre, hay textos. Tenemos textos como el... el eh, en el siglo XVII, en el Tesoro de la Lengua de Covarrubias, ya se menciona, se menciona el término de Garduña como organización criminal. Hay otros autores eh, importantes, como por ejemplo va a ser eh, Al, eh, Alonso Jerónimo de Salas y Barbadillo, que escribe también una segunda Celestina, en la que también habla de una tal Elena y gente que está unido también a supuestamente a la Garduña. ...quevedo, por ejemplo, en el Buscón... ...o incluso aparece en, el, en, el, en, en libros de, por ejemplo... ...en Mateo Alemán, ¿no?, en el Guzmán de Alfarache... Eh, ...digamos que la garduña también está muy unida... ...a lo que va a ser la literatura picaresca... ...de los siglos de oro... ...hay, hay una cosa que también he eh, de decir... ...antes de, de dejar la palabra a mis compañeros... ...y es que eh, hablar de la garduña... Eh, pues eh, no se puede porque es una organización en la que se tiene siempre secreto. Otra de las cosas que ya veremos, os mencionaremos más adelante, o mencionarán mis compañeros, la forma de iniciación. Ellos tienen, eh, para distinguirse, tienen unas eh, tres marcas en eh, tres tatuajes en la, en, la, en la palma de la mano. Eh, esto recuerda mucho a las, a las iniciaciones también de la mafia, esos pinchazos que se hacen y luego ante un santo, no, según eh, nos cuentan algunas algunas personas. Bueno, ya dejo a los demás, uh -huh. ya seguiremos. Muy no, bien,
0: tengo. Davis. Mm. Bueno,
3: eh, yo intentando estudiar un poquito este fenómeno de la garguña, no me he hecho muchísimas convicciones, por lo cual quiero hablar un rato con Juan Carlos si él me permite haciéndole sí. no sé una provocación o una, o unas preguntas y Por ejemplo, esa de la fundación por parte de estos tres miembros de la, de la Garduña, Oso, Mastroso y Carcañoso, de la Mafia, de la Drangueta y de la Camorra, me parece uh -huh. bastante una leyenda. Podría ser sí? considerado también una leyenda negra, por la cual España se cree casi casi responsable de todos los males del mundo. ¿Tú qué, qué piensas bueno. en este
2: bueno, en, en, en realidad eh, Davis hay una cosa curiosa, ten en cuenta que en esta época no tenemos un sistema de policía como se tiene ahora actualmente, estamos hablando de que eh, fíjate, la Santa Hermandad trabaja y trabaja de una forma eh, pues no correcta, incluso hay un dicho no que es a buenas horas mangas manga verdes porque llegaban siempre tarde a los lugares, entonces todo este tipo de organizaciones, además te diré que están unidas a la Inquisición Española la Inquisición Española eh, deja, les deja actuar porque incluso son delatores de la Inquisición, con lo cual pues bueno, se convierten en una, un apoyo para la Inquisición que es una de los de las instituciones más fuertes que hay en esta época Y por otra y por otra parte también vamos a tener que, claro, estamos ante una leyenda, como tú decías, como pasa incluso como pasa con la, con la masonería, ¿no? Esos tres personajes, Jabalón, jubalón y, y y que, que son los que están con, con eh, 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 y, y como es Irán y, y, y eh, Abif, no que son los que van a, a dar también la leyenda de lo que va, cómo se va a fundar la masonería bueno pues aquí tenemos lo mismo es una leyenda, una leyenda que no tiene sentido porque hay historiadores que te dicen que bueno, que todo esto viene de la época de, lo, de Roma, con las clientelas esas familias, no sé si te acuerdas, que son clanes familiares, que están dentro están dentro de lo que son las, las, eh, las leyes privadas y las leyes constitu, constitucionales, las que en las que se van a formar este tipo de grupos yo creo más que es esto, no, no que haya una leyenda es verdad que, es verdad que eh, igualmente se van a formar grupos en el Caribe, por ejemplo, o se van a formar grupos en otras zonas, pero también es cierto que Italia, como tú bien sales sabes eh, va, va, va a haber mucha emigración a Argentina, a Uruguay y también a Estados Unidos sobre todo, que es donde se va a fundar la verdadera cosa nuestra, ¿no? Sí uh -huh.
3: señor, es así señor. Sí. y efectivamente, bueno otra cosa, pero luego dejaré la palabra a los demás contertulios. Es muy interesante lo que tú has dicho sobre el, la relación. Por ejemplo, ya sabemos que en el siglo XV de que estamos hablando, po, con respecto a los orígenes ¿no? de, esta, de esta garduña, eh, no existía un Estado ya formado. El Estado estaba en formación, estaba en vía de formación, así que no se puede hablar de una entidad estatal formada. Pero en este caso, eh, ¿se puede hablar de una relación entre, eventualmente, estos miembros de la Garduña y la autoridad política, según tu opinión, o no? Sí, ¿O sí,
2: sí, 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 sí. no, te decía que sí, sí. Incluso en, en Sevilla, por ejemplo, hay alguaciles y hay personas que están, eh, ya te decía antes, de con, unidas a la Inquisición. Incluso fíjate hasta qué punto que la Garduña es contratada por nobles y por personas que están eh, bueno que han sufrido robos o por ejemplo una mujer que tiene un problema con su marido y quiere eh, tiene dinero y quiere bueno de alguna manera lo, eliminarla no pues también recurre a la garduña la garduña bueno lo que hace más o menos es eh, ejercer un trabajo entre sucio y limpio más bien sucio que podrían ejercer la fuerza, las fuerzas las de, fuerzas del estado que no existen ya te digo porque aquí en España se funda en el siglo XIX no la policía surge de la inquisición y eh, lo que va la Santa Hermandad va a dar origen a la Guardia Civil. ¿no? Y ese tipo de cosas pues, no existen. Entonces, claro, tiene que haber un orden. Fíjate hasta qué punto que cuando llegan los diferentes grupos a, a Sevilla o cualquier lugar, sobre todo a Sevilla, como decía antes, tienen que pedir eh, eh, permiso al a un tal monipodio, que es el eh, bueno, es un término que ya aparece en, 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 en rinconete y cortadillo en Cervantes, ¿no? Y claro, eh, el problema está en que eh, no tenemos textos. Los primeros textos que se conocen son del siglo XIX, supuestamente un texto creado por un tal Francisco Cortina, que es ajusticiado por un tal Encuende, y este tal Encuende lo que hace es, bueno, pues crear un texto que no se sabe si es ficticio o no es ficticio. Te digo que de lo de Agarduña se habla muy poco porque traía mala fama a los escritores hablar. Simplemente la menciona, mencionan como que había organizaciones, que Quevedo en el Buscón, pues menciona que hay una organización que ...por lo visto actúa de, de forma de, delincuencial, ¿no?... ...y no se sabe tampoco mucho más. ¿no? Perfecto,
0: muchas gracias.
2: nada, gracias.
0: Bueno, pues
4: ahora ya le toca el turno a René. Bueno, muchísimas gracias. Eh, bueno, sí, muy interesante este tema de la garduña... ...porque eh, es un tema que realmente nos obligó a analizar... Eh, ...y a estudiar y a conocer una serie de situaciones que eh, uno realmente no manejaba de la época del siglo XV al siglo XIX inclusive avanzado y que realmente a mí me llama la atención cómo eh, la nobleza participaba siempre de, porque la mayoría de las eh, de las digamos de las autoridades o maestres o mayores tenían que ver muchos con la nobleza eh, participaba de, de todas estas cosas y cómo se encubría eh, todo esto como si fuera religioso se armaban las imitaciones de cofradías eh, o eh, de origen religioso tratando de imitar eh, la sistematización de la organización de la eclesiástica para poder eh, armar eh, este tipo de organizaciones eh, del crimen y que tuvieran, por supuesto como toda sociedad secreta, que no es secreta porque como dijo este, Pepe Rabanal en muchas de las entrevistas que le ha hecho, en varias entrevistas que le ha hecho Paquita en otros programas anteriores que pueden investigar en iberoamerica.com eh, que es muy interesante eh, todo lo que se conoce no tiene nada de secreto, o sea, que era secreto entre comillas, ¿no? Eh, se pretendió que fuera secreto y de alguna manera se filtró y se conoció. Lo que realmente es secreto en el mundo no se sabe. ¿Y ¿Cuántas cosas habrán secretas en el mundo que ni conocemos? Pero de todos modos, eh, lo importante es entender cómo encubriéndose desde el punto de vista eclesiástico, y así se engañaba, o si no, buscando eh, estos que eran eh, personas que... Aspirantes o los otros que, que, que eran aprendices, que como minovarios, ancianos o prostitutas como mujeres pobrecitas, tratando de, de, de infiltrarse ¿no? y para hacer el engaño entonces este así es como mucha gente caía en estos robos, en estos crímenes, en estas circunstancias como víctimas, entonces qué, qué, qué triste no, que o sea a raíz de muchos temas que hemos hablado acá entre los Intercontinentales, qué triste es que siempre se usaba la religión eh, como como base para, para muchas organizaciones, no solamente para esta, la Garunia, sino para muchas otras eh, que hubieron después, eh, este, inclusive la misma mafia, que después se hablará, eh, es, este, siempre tiene la parte religiosa como premisa, como si este, le sirviera a ellos como escudo para poder este, para la impunidad. Entonces había una impunidad muy grande, lo que como dice Juan Carlos, no había una policía organizada para el crimen. Y por otro lado, el apoyo de, 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 un, de utilizar la parte religiosa y la organización eclesiástica era lo que, para formar este tipo de cofradías que, que imitaban los eclesiásticos, no es que fuera que lo imitaban, engañaban a la gente. Entonces, eso me parece a mí una situación bastante eh, dramática para la historia. De la historia, del catolicismo porque si nos vamos atrás desde salvo los primeros 200 300 años del cristianismo el resto del cristianismo en lo que fue eh, el primer milenio y lo, o sea todo lo que fue después eh, a los mm. años venideros o sea los siglos todos los siglos siguientes han sido atrás que para la, la religión católica en realidad no con todos los temas que hemos estado tratando realmente mm. la gente eh, teniendo, eh, si supiera mucha gente hoy todo lo que tiene la historia europea con respecto a esto y después difundido a la América menos este, cristiano sería porque creerían que son todos estafadores todo, porque a la gente le cuesta mucho entender las diferenciaciones Bueno, y quedo acá
0: Están escuchando
4: Tertulias
0: Intercontinentales en iberamérica.com. Terminamos ya esta primera ronda con Jorge
1: bueno, antes de hablar de la garduña, quiero referirme a las sociedades secretas en general. Lo primero es que el término secreto debe tomarse en términos relativos, porque no existe ninguna acción humana absoluta, pero se entiende secreta en cuanto a que intentan ocultar su identidad y actuación en esos términos. El ser humano, desde las épocas más antiguas, ha formado agrupaciones para defender sus intereses individuales y colectivos, lo ha hecho en el comercio, la política, la religión, etcétera, De modo que la necesidad de agruparse es tan antigua casi como el hombre. Junto a las sociedades un elemento fundamental es la concentración de poder. El poder para defender estos intereses. Podríamos distinguir tres grandes grupos de sociedades secretas. Las religiosas, las políticas y las criminales. Según algunos autores, las únicas que podrían llamarse secretas son estas últimas, las criminales. Dentro de las religiosas, las más conocidas y famosas son los templarios, la masonería, los rosacruces, etcétera. En la actualidad, la masonería se ha abierto muchísimo, al menos aquí en Chile, incluso se han mostrado sus templos por dentro, etcétera. En cuanto a las sociedades eh, criminales, intentan, por supuesto, mantener oculta su actuación porque a diferencia de las sociedades no criminales que intentan, ya sea basado en valores políticos, religiosos, nacionalistas, etcétera, modificar o mejorar la situación social vigente, estas, las criminales, no intentan más que valerse de la situación social existente para proveer a sus fines. Eh, la literatura nos da cuenta de la existencia de agrupaciones desde muy antiguo. Y hay leyendas muy bellas como por ejemplo Robin Hood donde tenemos una hermandad de los bosques en que su líder Robin con sus hombres se esconde en los bosques para luchar contra los verdaderos villanos que es el conde o el señor feudal y tiene incluso la participación de un sacerdote. O sea se ve también la ligación siempre entre estas sociedades que se ocultan agrupaciones y la fe. En el caso de Robin Hood, el padre Tuck, que es un cura entrañable, y tiene su musa inspiradora Lady Marian, que incorpora elementos de los ideales caballerescos. Ya se mencionó a Miguel de Cervantes con sus novelas ejemplares, Rinconete y Cortadillas que ya en términos mucho más realistas nos muestra esta reunión de malandrines. Víctor Hugo, en su gran obra... Nuestra Señora de París nos muestra esa maravillosa corte de los milagros que agrupa mendigos, rufianes, estimadores, etcétera, que se reúnen en esta corte. En el Caribe, acá en América, estuvieron la hermandad de los bucaneros, la hermandad del mar. Estos piratas que se refugiaban en una isla y hacían de la carne de cerdo, la ahumaban en hornos de barro, y ese, ese proceso se llamaba el bucán, hacer el bucán, de ahí vendría la palabra bucanero. De modo que la necesidad de agruparse del ser humano para llevar agua a su propio molino es la que está detrás de estas organizaciones. En el caso de las organizaciones criminales, la garduña, como se ha mencionado, que surge en España, algunos autores la sitúan alrededor de 1412, pero no hay antecedentes para dar una fecha. Tenía, entre las reglas que se le supone, la famosa regla número uno, buen ojo, buen oído, buenas piernas, poca lengua, y el otro principio, la regla fundamental, era mártir antes que confesor. Es decir, si uno de sus miembros era apresado, era preferible morir como un mártir que confesar o denunciar a sus parroquianos. Se supone que la mafia italiana tendría como antecedente a la garduña hay que recordar que Sicilia y Nápoles estuvieron bajo el poder de la corona española de modo que podría haber un vínculo ahí y la leyenda de estos tres hermanos toledanos que llegan precisamente a Italia se instalan primero en Sicilia pero luego se separan queda uno en Sicilia formando la mafia el otro a Calabria la en y el otro se va a Nápoles con la camorra leyenda o no Autores actuales contemporáneos que han estudiado la mafia actual señalan que muchos mafiosos se sienten orgullosos de esta leyenda y la citan como un elemento fundante de la organización. Sin embargo, la mafia en los términos modernos surge en el siglo XIX después de la llegada de las tropas napoleónicas a Italia que obligan al rey de Nápoles a refugiarse en Sicilia y la autoridad entonces real... En esta isla se encuentra con una gran cantidad de organizaciones de bandoleros y ladrones y una pobreza extraordinaria. Intentando controlar a la población en el, el miedo a la rebelión, organiza una policía, una, perdón, una gendarmería rural, contratando a algunos eh, miembros de estas bandas de bandoleros y pobladores, pero esta gendarmería rural comienza a independizarse del poder real y adquirir fuerza y prestigio dentro de la población. Intenta disolverla, ya no puede, porque el pueblo la ve como una fuerza reivindicadora y protectora que da origen a la magia. Por ahora quedó aquí.
0: Muy bien. Bueno, pues ya hemos finalizado la primera ronda, ya está sobre el tapete la temática expuesta y ahora vamos a continuar con ella. Así que vamos a darle la palabra otra vez a Juan Carlos.
2: Bueno, pues como decía antes, hay tres organizaciones que también funcionan en, en la Ampa y que van a estar mezcladas con, con la garduña, ¿no? Una va a ser la camándula que antes mencionaba René. Eh, la camándula, bueno, son la son esos rosarios de, de, de tres vueltas, ¿no? De, que tiene eh, 150 eh, como mis, eh, perlitas, ¿no? Que van a formar eso que se llama la camándula, que es además de uno es de un material burdo, ¿no? De un material eh, rudo eh, pues la camándula tiene también una organización también muy similar a, la, a lo que es la, la, la garduña pero claro, varía en varios asuntos que tampoco nos vamos a meter aquí simplemente deciros que ellos actúan con un eh, hábito negro de, 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 de monje las mujeres actúan como, como monjas eh, o como personas que ayudan y que quieren ayudar al prójimo, ayudar, a ayudarle a llevarse el dinero para otro sitio. ¿no? Eh, además, eh, estas eh, mujeres que son muy devotas, eh, eh, se llevan también, eh, incluso se hacen pasar por muy devotas para luego llegar a la prostitución y poder robar. Van a tener sus chivatos igual. Más o menos es una organización que está dedicada también al robo y al... Y a la, la, y a un montón de cosas más digamos el jefe de esto también se llama hermano mayor o incluso prior hay unos eh, personajes dentro de la camándula que se les llama beatos de cabrillas que son esos bandoleros que van con los hábitos pero debajo llevan los pistolones ¿no? y las, y las eh, diferentes eh, armas que se utilizaban en la época eh, tienen una señal tenían una señal muy clara que era levantarse Tres veces el hábito y hacer como que se rascaban la, la pierna para comunicarse con los eh, demás camanduleros. Y además también actúa, eh, tiene que pedir permiso cuando llega a un sitio, al monipodio que os decía antes. ¿no? Después vamos a tener otra de las organizaciones que es la, el Reino de Tunis o los Tunos. Eh, son eh, Bueno, aquí nos vamos a encontrar con, eh, con estudiantes, con eh, personas que son soldados que, que no tienen oficio y que se han quedado sin, sin dinero, gente de, también de la, de la parte de, de, la, de la AMPA, como decían ellos, el AMPA, ¿no? dentro de la parte baja de la sociedad. Y que van a estar dedicados más bien a los garitos, a los eh, de tugurios de juego que en la época se llamaban leoneras o se llamaban de diferentes maneras. También van a tener un personaje principal que es el que va a estar en la cúspide, pero son organizaciones que van a funcionar más bien sueltas, como pasa con la camorra en, en, en Nápoles, ¿no? Que no son organizaciones como la Cosa Nostra o la, o la, o la, la, la que actúa en, en Sicilia, la, 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 la entrinqueta. ¿no? que son ya asociaciones más formadas con una cúspide y demás aquí no, esto va a ir por, por eh, lugares eh, se van a encargar aquí se hablaba incluso de que Francisco Robles ¿no? eh, Francisco de Robles, perdón el editor de Cervantes pues tenía también sus tugurios con eh, este tipo de personajes aquí en la corte ¿no? trabajando, trabajan también para, para otras personas como decía antes, para la nobleza como decía también eh, René ¿no? antes que lo, que lo ha mencionado y eh, en ocasiones son venganzas, pero eh, tienen un código, de, 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 de código entre comillas, de, de, de disciplina entre ellos. Además no pueden difundir los, los mensajes. Y en cuanto a lo que decía Jorge, es verdad, eh, Covarrubias no habla de sociedad secreta, está hablando de sociedad criminal, que es algo de distinto. ¿eh? Entonces por eso tenemos muy poca documentación. Eh, los Tunos, aquí, de aquí de los Tunos vendría la palabra sopistas porque son esos, esos eh, personajes que van por las, por las universidades tocando que se les va a llamar con el tiempo Tunos que además surge aquí también en España eh, y finalmente pues vamos a tener la, la Germanía, la Germanía pues es también una organización que, eh, piramidal con una cúspide y una serie de personajes que van a trabajar Además, ellos eh, crean un lenguaje nuevo dentro de la sociedad de, dentro de la sociedad que va a ser el lenguaje de germanías, que es muy característico, en el que también pues, bueno, se confunde a veces con el, con el rom, con el, Roma, con el, eh, el romaní, ¿no? que traen los gitanos en 1547 y que se instalan en España también, y que, eh, ya digo, son personajes que se van a dedicar más a la prostitución. Entonces ya tenemos las tres, eh, las tres fases de lo que va a ser la garduña. La camándula, que se va a dedicar más al, al, al crimen, vamos a tener también el juego que lo va, lo va a ocupar el, el reino de Tunia y finalmente eh, la Germanía que se va a dedicar más a la prostitución ¿no? uh -huh.
0: bien, eh, David. bueno, yo creo
3: que es muy interesante lo que ha dicho Jorge con respecto a, a la mafia, es verdad, efectivamente después de Napoleón la mafia ha empezado, pero ha vivido uno de los momentos ya bastante favorables después de la formación del reino de Italia, en 1861, más o menos, cuando efectivamente Italia se unió y la mafia, de una forma u otra, estaba sosteniendo y apoyando los intereses de los reyes precedentes. Entonces ahí ya la mafia intentó contraponerse al Estado y sustituyéndose al Estado cuando el Estado efectivamente faltaba eso sería un discurso bastante largo y no quiero aprovechar de la paciencia de los, de los oyentes para, para hacerlo lo que sí me interesaría que Juan Carlos sé que mmm, se entera muchísimo de unas leyendas esas también son leyendas que pertenecen a Mazzini sobre Mazzini uh -huh. y, y la mafia, Juan Carlos se dice muchísimas cosas en España, por lo que sé
2: no y... eh... Perdona, perdona un segundito, Sí, se habla de, de la, que, lo que la palabra mafia podría venir de ahí de, del término Mazzini, porque sabes que Mazzini era un criminal eh, y, y, y de ahí podía ser eh, las personas que estaban unidas a Mazzini, pero poco, no te creas que se sabe mucho más, porque el problema, de la, el problema como decía Jorge, es que las sociedades criminales, como las, no estamos hablando de, del padrino de Mario Puzzo que por cierto una de las cosas que eh, la forma de vestir y la forma de, de llevar las gafas y demás de de, la, de, la, de los mafiosos de actuales, ¿no? es, aún Imitan al, al padrino de Mario Puzzo, ¿no? Pero no, no, estoy, no, estoy hablando precisamente de eso, estoy hablando de que la mafia real no, no deja que sus miembros comuniquen a los demás eh, lo que es la organización. ¿Por qué? Pues porque en el momento que se comunican van a por ellos y se los cargan.
3: Mira, en este sentido Juan Carlos, yo puedo garantizarte De que en Italia nunca se habló de Mazzini en estos términos ¿eh? claro, En claro. Italia Mazzini es conocido Como un héroe, un, perdón, un héroe Nacional, uh -huh. por el hecho de que Ha sido una persona que ha intentado Alcanzar a la unificación Del país, por ejemplo sí, sí.
2: Sí, sí. Es verdad
3: que ha pertenecido a una, a una Asociación Secreta, a una sociedad secreta Que era la carbonería sí sí, efectivamente, los,
2: los carboneiros, los carboneiros.
3: Sí, efectivamente. Eso, eso sí es verdad pero en Italia Mazzini está es conocido solamente por, por los gestos heroicos que, que ha cumplido y que que lo han hecho bastante famoso desde un punto de vista político sobre todo en 1857, ochocientos y es un hombre que, entre otras cosas, ha tenido muchísimos cambios de opiniones. Él tenía, tenía muchísimas dudas sobre la política que estaba siguiendo y sobre uh -huh. la política que esperaba poder cumplir y poder organizar. En este sentido me parece muy interesante, ¿no? La, la, la historia es muy distinta según los países que nos permiten contarla. En Italia, esa cosa de Mazzini como un posible eh, mafioso o como posible perteneciente a una sociedad secreta, bueno, como perteneciente a sociedad secreta sí, pero como mafioso totalmente que no, todo lo contrario un héroe que ha intentado organizar y unir un, un país. Una no,
2: mafia. no, pero yo, yo hablaba, me refería al nombre, al nombre de, lo, de la organización, eh, porque el, el problema que tenemos con la mafia es de dónde surge el nombre, ¿no? Se habla de, de lo que los árabes pusieron, dieron el nombre, se habla de que a, a, podían ser eh, una, una, un acrónimo de una serie de cosas y entonces aparece el nombre de Mazzini como descendientes de Mazzini o ayudantes de Mazzini. Quiero decirte que el término mafia es un término que se pierde en, en, lo, en como, la noche claro. de los tiempos. ¿Eh?
3: Claro, uh -huh. y sobre todo, sobre todo sobre esta descendencia del árabe, sería interesante profundizar el tema.
4: Eh, René. Bueno, volviendo a la garduña, que es el tema inicial de, este, de esta tertulia, realmente están hablando ustedes desde un punto de vista recién más bien italiano. Y, y todos tenemos siempre el concepto no de que mafia viene de Italia y bueno, acá la cara garduña realmente como en un origen español, entonces llama mucho la atención cómo pareciera la madre no o el comienzo de todos estos procesos de, de, del crimen organizado eh, organizado porque estaba bastante organizado no lo que pasa es que no habían estatutos ni cosas escritas para que fuera secreto, que después se escribiera un libro mayor, pero y que fuera su perdición, pero por el momento, ¿no es cierto?, al principio, y su etapa iniciática, eh, de estos tres hermanos eh, que eran de Toledo y que vengaban eh, un, el deshonor de una hermana y que Nápoles era colonia española. En aquel tiempo, realmente esto, la las se tenemos que atribuir a España y a Sevilla. Entonces, eh, realmente... Eh, 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 es impresionante cómo eh, existía semejante eh, organización con un, un, una parte de iniciación donde tenía que haber un ritual eh, donde los que ingresaban eh, tenían que tener como dijo Juan Carlos, esos tres puntitos en la mano marcados como tatuaje, pero todo tenía que quedar en silencio, por eso este animalito, que es un predador que es un animalito eh, parecido a la Marta eh, a estos animales así alurón estos animales que comen otros animales más pequeñitos o huevos eh, que son sagaces que son de, de, de gran vista de gran oído de gran olfato de rapidez en la velocidad pero a la vez de poca lengua que era una de prim las primeras premisas que comentó Jorge que tenían como reglas no esta esta <tose> o sea eh, esto o sea mucha mucho oído mucha vista muchas piernas y, y poca lengua eh, de, también tenía otras reglas que había que ser mártir este, antes que confesor porque si llegaban a hablar, muchos habían sido asesinados por hablar como muchos habían sido asesinados por no cumplir el reglamento de que los aprendices, pasado un año, de hasta que no pasaba más de un año de estar en la organización, no podían ellos tomar negocios por su propia cuenta tenían todo que darle cuentas a las, a las autoridades que iban escalafonadas, superiores y, y inclusive los escalafones superiores también tenían sus límites. El punteador podía tener mayor, que era el que asesinaba, eh, podía tener mayor acceso a, a lo económico, pero el, el floreador el que era el que robaba, podía tener derecho a un tercio nada más y el resto tenía que dárselo a las almas del purgatorio ¿sí? que las almas del purgatorio serían los ascendientes supongo <risa> los que se quedaban con más ¿no? los que estaban arriba de él y después la protección a las mujeres que fueran perseguidas eh, como criminales por supuesto prostitutas o lo que fuera eran las que hacían el papel de las sirenas también y después este, todo lo que fuera eh, eh, todo lo que fuera proteger a, a toda una situación ...criminal y, y amoral y todo desde el punto de vista que ellos sabían muy bien que estaban actuando de, de, de cubiertos por eso. Y que tenían que estar callados y que después cuando los, eh, los hermanos mayores del de siglo XIX eh, escribieron un libro eh, que fue descubierto... ...fueron ejecutados en el año 1822 en la Plaza Mayor en Sevilla, eh, que después el libro desapareció en el año 1918... Eh, por un incendio eh, entonces, por eso es que también no ha quedado documentación porque escribieron ese libro por soberbia y después se dice desapareció toda evidencia entonces, conclusión al final, las evidencias no están queda todo en leyendas va de boca en boca y así como cuantas organizaciones criminales como, la, como fue como el, revelando y contando o sea, comentándonos Juan Carlos y bueno, y así es la historia nuestra gran parte de la historia, de leyendas, de algunos escritos, de algunas cosas, de algunos comentarios, de lo que va en boca en boca, y de, de cómo se fue trasladando a través de los pueblos. Pero qué organización, a mí me desespera pensar semejante cosa, ¿no? y que tuvieran un rito iniciático como si fuera religioso, y más bien parece pacto con el demonio que, que, que como una divinidad, y organizado como si fuera algo que tenía que ver con la divinidad, así que eso sorprende. Uh
0: -huh. están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com bien, eh, Jorge
1: bueno, a mí no me extraña en absoluto el vínculo entre las sociedades criminales y la fe y la religión ya que las religiones eran el gran paradigma de la cultura en las épocas más antiguas por lo tanto el modelo a imitar era el religioso eh, hay una relación casi natural ahí la Garduña, que colaboró con la Inquisición, eh, destinaba parte de sus ganancias a las ánimas del purgatorio, o sea, eran donativos a la iglesia. En, siempre las sociedades criminales han tenido una relación muy grande con la religión y la fe, y, son, y han seguido el modelo de la religión, de las organizaciones, de las iglesias. En... Eh, en la India hubo una poderosa organización criminal que se llamó los TAG, que practicaban el estrangulamiento de sus víctimas y enraizaban su origen, su nacimiento en antiguas divinidades hindúes que ponían en feroz lucha las fuerzas del bien y del mal. Sí. Eh, la mafia en Italia eh, ha tenido siempre una larga relación de aceptación y tolerancia con la religión católica, con el Vaticano, Incluso en el escándalo del Banco Ambrosiano, la mafia tuvo buena participación. Eh, por otra parte, la antigua mafia en Sicilia, según algunos autores, tenía como referentes tres modelos. La organización de la Iglesia Católica, la Corona Española y la Aristocracia Italiana. Esos eran sus tres referentes para organizarse. Hay que recordar que la mafia tiene un alto sentido de la familia, que protegen y son altamente conservadores en sus valores. La mafia siciliana partió en estrecha colaboración con la Iglesia católica y prestándole apoyo y prestándose apoyo recíproco e incluso participando en ceremonias religiosas públicas donde participaba todo el pueblo. Se dejaba a las mujeres en la casa no por considerarlas menos valiosas, sino porque las mujeres eran las portadoras de los valores de la mafia a los recién nacidos que comenzaban a ser instruidos en los valores de la organización secreta desde la más tierna infancia. De modo que no, no es para extrañarse esta relación entre las organizaciones criminales y las religiones. Ahora es interesante... Eh, ellos se daban una, una orgánica precisamente imitando la organización eclesiástica y monárquica. También los ritos de iniciación permiten al profano transitar al estado de iniciado, y eso está tomado de las religiones, no es una invención de las organizaciones criminales. Está calcado de allí, pasar del estado profano al iniciado a través de pruebas físicas y morales. De modo que siempre ha existido una estrecha vinculación. Eh, en Nueva York hace algunos años eh, escapó. Un, eh, logró escapar un integrante de la mafia y se enroló en las filas de la policía. Y él relató parte del, del juramento. no eh, Una parte decía, ingresa a esta honorable sociedad de la cual a la cual se entra vivo y se sale muerto. Entonces es un compromiso de vida, igual que el religioso. Es un compromiso de vida, una forma de vida. En el caso de la garduña, los tres puntos en la, en la mano derecha, no cualquier mano, iban en el monte de Venus. O sea, siempre hay un ritual iniciático tomado de gran ejemplo, que era la religión, que es la más antigua de las organizaciones. Por el momento quedo aquí, aquí
0: Bien, pues ya hemos terminado esta segunda tanda. Eh, vuelve Juan Carlos, que creo que tenías pendiente de contestar algún algo que te había formulado, sí. Davis.
2: Sí, pero voy a, voy a contestar eh, eh, de una forma... Bueno, eh, o, o, tengo que decir una cosa, ¿no? Hay una... a mí siempre me gusta mucho, de Indro Montanelli, ¿no? Un autor maravilloso, que tú lo conoces bien, Davis. Eh, que dice que cuando la, leyenda, eh, eh, cuando la leyenda y la historia se trova, no siempre vinche la, la leyenda. ¿no? Eh, esto es cierto, ¿no? A veces nos eh, gusta más eh, tirar de la leyenda para crear cosas que no, no existen ni han existido, pero que sí que es verdad que hay un pozo que se convierte en realidad. <coughs> en cuanto a la, la mafia, bueno, sus orígenes, eh, como tú decías, eh, Jorge, <coughs> pues hombre, pueden ser evidentemente, claro que sí, en esas grandes familias, las clientelas romanas, ¿no? teniendo en cuenta que Roma tampoco tenía una organización policial hasta que no llegan los eh, tribunos de, de la plebe, ¿no? entonces se forma una organización distinta para, para proteger al pueblo. Pero incluso ya están cerca también de los optimates de la gente que está arriba. Pero esas grandes familias que se forman en clanes van a tener su propia ley. y Esa propia ley nace justamente en el hogar, en la religión del hogar. En los manes y en los lares del hogar. Esa religión que va a ser eh, pública cuando se lleva al Senado y son cuestiones estatales, que, que, que además están unidas a, todas las, a todas las, eh, todos los clanes que forman la, 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 la urbe, ¿no? la ciudad... Eh, eh, siempre, eh, bueno, ¿sabes? esas grandes familias, la Julia, la no sé qué, todas esas grandes familias que se forman en ese momento, tienen su forma de, de trabajar. Hay una cosa curiosa que sucede en, dentro de las, de las familias, que es que las la violaciones, los robos una, y una serie de delitos no se consideran a nivel eh, delitos estatales y se tienen que, de, digamos... de, de eh, eh, tratar dentro de lo que es el ámbito privado de la familia y esa familia lo que hace es fundamentalmente es ojo por ojo, es la venganza y se deja al, al que está de alguna manera eh, eh, para vengarse, se le deja que vaya libremente a, a, a buscar al, al que ha cometido ese, ese delito. Bueno, pues todo esto va, va creciendo en el tiempo hasta llegar a lo que se considera lo que, lo que estábamos hablando, las, las grandes mafias. En Sicilia ocurre que, bueno, lo que te, te, te decía antes, hay una palabra que es eh, mayo, que puede ser criminal, ¿no?, que es donde puede surgir la palabra mafia, o mayo, eh. luego hay otra serie de palabras que se van creando, ¿no?, hay incluso una, 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 eh, un acrónimo que significa... Eh, muerte de, o sea, muerte hacia los franceses, una serie de cosas que surgen también en el siglo en, en, en la época de Carlos D'Anjou que son eh, cuando se quiere expulsar también a los franceses de, de, de Sicilia, hay una serie de, de, de términos que van creando ya digo, esa, esa organización yo no, yo no creo que, que Oso o, o Mastroso o Carcañoso hayan fundado estas organizaciones pero sí que está muy bien para esos eh, rituales de iniciación tener una leyenda. Cuando te decías, eh, decías de, que las, eh, la, los rituales de, de, de iniciación dentro de la mafia son eh, particulares y muy específicos, es verdad, hace poco un, un eh, prefecto de Calabria ¿no? de, 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 decía que... Eh, eh, había, había llegado había, había gente que había confesado y, y cómo eran los rituales que la gente entraba dentro de la, de la mafia como soldati eh, llegaban a, 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 ante los jefes no ante los jefes de los que se llaman los los y les tenían que pinchar en la en la en la mano eh, y echar la sangre en un santo que solía ser o bien San Antonio, Santa Lucía ¿no? o cualquier otro santo importante italiano ese santo se juraba por el santo de que se iba a cumplir todos los preceptos que la, la mafia imponía porque si no eh, se quemaba el santo después se destrozaba y se, se quemaba indicándole al neófito a la persona que acaba de entrar que podría acabar así de esa manera quiero decir que sí que es verdad que hay una relación entre religión y, y además muy fuerte y muy potente y sociedad, pero es que ya no es solo la mafia, es sociedad a nivel, a nivel eh, estatal. La sociedad, las leyes, las leyes que tenemos actuales se basan, se fundan, fundament, eh, están fundamentadas en eso, en los principios religiosos del hogar, del hogar en Roma, porque Roma va a ser la que va a imponer esas leyes con las doce tablas y demás, ¿no? Eh, y luego en cuanto a, a los términos, pues hombre, es muy complicado lo de, lo de la mafia ¿Ves? La, la mafia en la época de Garibaldi que es lo que tú mencionabas antes también, Devis bueno, pues eh, se les prometió una serie de cosas porque la mafia eh, colaboró con Garibaldi para lo que fue la, la unificación de, de, de Italia en, mil, en 1870 más o menos aproximadamente ¿no? bueno, pues esto no se cumplió y entonces eh, muchos se, se les explotó, se fueron se les obligó a ir al servicio militar obligatorio se les dio una serie de cosas que no, no, no se cumplieron eh, al final qué ocurrió que la mafia se, se con, controló la, la, la isla, ¿no? Y tuvieron que salir de mucha gente tuvo que salir emigrando a otros países. De hecho, de, en, en Argentina se, se, se organizaron también eh, mafias, en, en, se organizaron también mafias en Uruguay como decía antes y en Estados Unidos evidentemente los, los tres modelos se siguieron la cosa, una, cosa nuestra en un lugar, eh, en la enriqueta en, en otro sitio y, y la y la, y la camorra en, fundamentalmente eh, llevada por eh, Al Capone ¿no? y, bueno, y luego tenían otros, otra serie de, de, de personajes como Johnny Bananas que es uno de los personajes también muy importantes que también huye de aquí de Sicilia y que va a crear la, la cosa nuestra con esas reuniones famosas en Cuba que ya hablaremos porque la mafia también tiene sus tentáculos en, tuvo sus tentáculos en Cuba luego se van a crear, crear organizaciones Unidas a ellas, como la mafia irlandesa, que está muy unida a la, mafia, a la mafia siciliana, o las organizaciones aquí en Europa, como la mafia albanesa o la mafia rusa. Quiero decir que están colaborando incluso con las mafias de, del sur de Italia y del sur de España, ¿no? Para la, con, el contrabando de drogas,
0: ¿no? David
3: de cosas, son razonamientos muy complicados muy complejos y es cierto lo que está diciendo Juan Carlos por supuesto y como es cierto lo que está diciendo Jorge pero unas matizaciones en Italia se conoce una rebelión que ha estallado en 1861 está muy documentada, hay libros y libros que han estado escritos por autores bastante importantes desde el punto de vista historiográfico es una rebelión que ha estallado por protestar para protestar en contra del gobierno, por la conscripción obligatoria, por, por lo que aquí se llama servicio militar, ¿eh? es decir, lo que estaba diciendo justamente Juan Carlos. Pero en este sentido la mafia tiene bastante poco que ver, porque eso ha sido movimiento de pueblo, es, ha sido el pueblo que... ...ha decidido insurgir en contra del gobierno por protestar. Y eso es un fenómeno que tam tampoco puede ser confundido con el bandidaje. Hay una hay cierta historiografía italiana también que intenta confundir las dos cosas... ...y hay que tenerlas bastante distintas. Otra cosita, y luego dejo palabras, es que, eh, por ejemplo... Y sí, es verdad lo que dice Jorge, la Iglesia y lo que ha dicho Juan Carlos, por supuesto. Yo creo que eso es cierto, es cierto que la mafia tiene muchísimo que ver con la religión. Eso es indiscutible. Otra cosa, pensar que la Iglesia Católica sea, digamos, una organización que está organizada según un esquema mafioso. Eso no se puede decir. Lo que sí es verdad es que la mafia ha utilizado y se ha servido de la religión para difundirse más, para, para ampliarse, para estar un poquito más cerca de la gente. En este sentido hay que destacar este fenómeno, que la mafia, la mafia ha sabido servirse de la religión para cosas que no tenían nada que ver con la religión. Eso también hay que destacarlo. Luego, claro, los ritos de iniciaciones son perfectamente lo que os ha explicado Juan Carlos. Es verdad. Es, está todo escrito esto. Eh, esto está documentado. Así que, con eso dejo palabra. Muchísimas gracias.
4: René. Yo quería hacer unas preguntitas este, a Devis y otra a, a Juan Carlos. Debbie quería preguntarte eh, Campania y Calabria... Eh, ¿qué distancia queda de Sicilia y de las otras ciudades o islas cercanas al sur de Italia? bueno, Porque... Sicilia
3: es una isla y Campania
4: sí, ya. Eh, ya sé, pero Campania y Calabria
3: no, están muy cerca muy cerca hay un pequeño trato de mar que las separan pero que están muy cerca sí, sí, todo el sur
2: O,
4: o sea que está con la puntera tacon... de la bota Claro, que, de la gota. Sí. O sea que, que si vemos eh, estos hermanos osos, Mastrosos y cacañosos se, se distribuyeron por esa parte para organizar eh, la cosa nuestra. Si ¿Sí han la existido, la, la, la. sí.
3: Pero yo lo no dudo, pero bueno.
4: Eh, sí ha existido, pero viste en el sur, no, 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 hacia arriba. Bueno, eso me llamaba la atención. Y la otra cosa, quería preguntarle a Juan Carlos una cosa que me quedó duda a mí. Es uh -huh. con respecto a, a San Apolinario, ese santo, o sea, se lo santificó, se lo beatificó a ese individuo que dice que yo le dije María <risa> eso, que le anunciaba eso, sí. que, lo, que los bueno, musulmanes este, eso, habían venido para, para para destruir la Iglesia Católica y que esa era una de las de la santas inquisiciones. pero ¿era realmente verdad o realmente no, era es una, parte esto, de la Garduña?
2: Esto, esto es una leyenda, ¿verdad? una leyenda que difunde ¿verdad? también la Garduña, que decir, además... Eh, que son leyendas como cuando eh, se habla de algunos santos que hicieron una serie de cosas como San Jorge y demás que luego se van a aplicar en la sociedad y que la gente se lo va a creer a pies juntillas. No existieron realmente una serie de, ah. de historias como estas. Ten en cuenta que, que ha, habido, ha habido muchas eh, fraudes en cuanto a los santos. No solo, no solo los santos oficiales eh, que también, sino los santos que luego se han ido creando y se han ido inventando Hay un libro en la Edad uh -huh. Media que se va a difundir que son historia de los santos, o sea, es un libro geográfico que, lo que, lo, que se, lo que se está haciendo con este libro es confundir al personal porque a veces al final termina uniéndose lo que es la leyenda y la historia como decía lo de la frase de, de famosa de Indro Montanelli y al final termina confundiéndose todo ¿no? y, pero eso, eso termina calando en la sociedad eh, eh, yo decía antes que, que no solo en la mafia influye las religiones que influyen en toda la sociedad las sociedades están regidas fundamentalmente por esto porque nacen en, en el hogar en, el, en, en las tribus y luego en los clanes en la India, por ejemplo hablábamos antes, siguen, siguen manteniendo, aunque es una democracia es una república, desde el año 50 no el año 47 se forma la Unión India y después en el 50 se forma la República India bueno, pues eh, las castas aunque no siguen no, no rigen en, las, en la parte superior, en, en lo que es la sociedad, porque hay una constitución que lo manda así, las castas son las que están rigiendo el país ¿Eh?
4: Uh -huh. Interesante,
0: Jorge
1: Bueno, dos pequeñas precisiones para la mejor comprensión de nuestros auditores Juan Carlos mencionaba los manes y los lares Estas eran deidades tutelares encargadas de la protección del hogar, el huerto y la granja Por lo tanto eran deidades muy vinculadas a la familia En cuanto a los carbonarios, ellos surgieron de grupos de leñadores y trabajadores del carbón y era una sociedad, una hermandad solidaria, que se protegían unos a otros, pero posteriormente fueron ingresando a ella otros elementos y adquirió un fuerte carácter nacionalista, enemigos de Napoleón y de los austriacos, y que pretendían sí. la liberación de Italia. Eh, eso por un lado. Quiero señalar que en la actualidad, al menos acá en Sudamérica, la gran organización criminal es el narcotraficante. Las organizaciones de narcotráfico, ...que surgieron... ...del cultivo y el procesamiento... ...de la planta de coca... ...ya refinada en laboratorios... ...y que tuvo su máximo ícono... ...en Pablo Escobar... ...en Colombia... ...y he aquí que también Pablo Escobar era devoto... ...de la Virgen... ...y muchos de sus sicarios... ...transitaban por las calles de Colombia... portando una Biblia... ...bajo el brazo... <risa> ...nuevamente la relación entre religión y mafia... ...el nombre mafia cuyo origen no se conoce, pero no es italiano, lo empleo acá directamente para los narcotraficantes, que es la organización más poderosa y organizada que existe en América, en Sudamérica, y que ha infiltrado estados completos, como ocurre en México, que según Pepe Mujica, y tiene bastante razón, se ha convertido en un estado fallido. Hace poco México tuvo elecciones, y en poco tiempo hubo 91 candidatos muertos, asesinados, por los narcotraficantes. De modo que no hay nada en eh, México que se pueda hacer si no pasa por el sedazo de las organizaciones criminales manejadas por los capos del narcotráfico. Acá en Chile, desgraciadamente, en nuestro país también está entrando con mucha fuerza en las organizaciones de narcotraficantes, han dominado algunas poblaciones, hacen funerales de sus miembros arrojando fuegos artificiales y disparando al aire, y la policía no hace nada porque da la impresión que les teme. Manejan armamento de guerra. O sea, no estamos hablando del romántico ratero de la garduña, sino de organizaciones poderosas, capaces de desafiar a los estados, y creo que ese es el gran peligro que enfrenta la sociedad actual. Por el momento quedo aquí, Paquio.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bien, pues yo creo que ya ahora, a modo ya de resumen, lo que tengáis que, que apuntar, lo que se os haya quedado en el tintero y que queráis comentarle a los oyentes, pues tenéis ya estos minutos cada uno ¿eh? para hacer este, este resumen final. Así que, Juan Carlos.
2: Bueno, pues yo simplemente decir que estas organizaciones... Todavía, como dice Jorge, están eh, incrustadas en las, en las sociedades, en todas las sociedades. Lo que pasa que ya no es lo que decías tú, la, la, la parte romántica, que también aquí en la época de Franco había carteristas y era esa parte más, eh, bueno, pues como decíamos, no más entre comillas, románticas, esa parte Oliver Twist, ¿no?, que se producía en los autobuses y demás, ¿no?, y que además los policías sabían quién eran los, los carteristas y los reunían a todos y los uno a uno los iban diciendo que devolviesen las cosas, ¿no? Estamos ante un ante unas organizaciones que son eh, tremendamente eh, fuertes, que no les importa nada la vida. Aquí hablaba de Chile, pero aquí también en España... <coughs> se produce en lo que es Cádiz eh, Tarifa, esos intercambios de de, de, de droga, ¿no? de, de fardos de droga que se producen en el estrecho de Gibraltar y que son muy difíciles. Yo no creo que la policía no quiera detenerlo. Es que es, es muy difícil a veces trabajar y con los medios que se tienen, que, que son también medios fuertes, contra una organización, organizaciones tan potentes como estas, ¿no? que tienen lanchas, de, 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 bueno, lanchas de, con una capacidad mucho mayor que la que tiene la de la policía, que se les tiene que vigilar por el aire. En fin, son una serie de mafias eh, eh, que trabajan de forma sigilosa cuando se descubre y cuando se cuando se, cuando igual se hacen alijos, fíjate que nos encontramos con a lo mejor eh, 4000 kilos de, de, de hachís o lo que sea, ¿no? unas cantidades enormes o de cocaína, estamos hablando de que estamos ante el, el problema mayor de, 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 de nuestra sociedad que es el problema de los estupefacientes de las drogas, y esto lo controlan ya digo, en el sur de Italia, en España en Chile, en cualquier lugar aparecen en todos los lugares este tipo de mafias, e incluso son mafias que, que ya luego eh, forman sus propias eh, organizaciones sociales, su propia vida social. Eh, es verdad que para limpiar su imagen pues hombre, está muy cerca de, de los, eh, digamos la religión, de otro tipo de cosas, pero eh, que todo el mundo sabe perfectamente lo que está sucediendo. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos nos damos la vuelta o se da la vuelta a la sociedad para decir, bueno, no, no vamos a intervenir, no vaya a ser que nosotros también este, este, estemos ahí incluidos, ¿no? Y nada más. Eh, empezamos hablando de la garduña al final hemos terminado hablando de que la garduña todavía en nuestra conciencia sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo, pero que va convirtiéndose y adaptándose a las nuevas eh, sociedades y a las nuevas formas de, 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 de participación dentro de esas
0: sociedades, ¿no? Uh -huh. Davis. Eh...
3: Bueno, hemos visto el lado legendario, para así decir, hemos visto el lado histórico, los hechos reales o presumidos que sean, a mí lo que me preocupa y en el mismísimo tiempo lo que me gusta destacar y que me inquieta también es la relación que todas estas sociedades secretas que hayan existido o no, en este sentido tiene bastante poca importancia, de, decía esta relación que tienen con el poder político, eso para mí en Italia con la mafia, en España con la garduña, mito o, y leyenda o realidad que sea, eso es bastante inquietante, yo creo que esta es este es un problema, el problema muy gordo que tiene que enfrentar la política, que tenía que enfrentar la política del siglo XV y que tiene que enfrentar la política del siglo XXI. Este es el, el, el gran problema de la política, la falta de transparencia de vida, no solamente por supuesto, pero también a estas sociedades secretas, a, estas, a, a la masonería, a la que en Italia se llamaba carbonería, a, a unas organizaciones que intentan sustituirse al Estado o intentan corrompir el Estado para que haga los intereses de privados y no de todos. Este es el tema que para mí hay que destacar en cuando tratamos de este tipo de, de, de tema. Muchísimas mm. gracias.
4: René. Bueno, eh, realmente me ha parecido muy interesante toda esta temática porque si bien sabemos que siempre existió el bien y el mal, siempre existió el, los buenos actos, los actos solidarios y siempre existió en la historia de la humanidad, el crimen, eh, de alguna u otra manera porque ella es inherente al ser humano, el beneficio, la, la corrupción, el abuso, la apropiación, el poder, la ambición y todas esas cuestiones que son típicas y características de la, del, del humano. Eh, hemos visto, hecho un repaso del siglo XV en adelante, de más o menos de, para contarle una cierta explicación al origen de lo que hoy, como decían ustedes, está pasando y que está muy vigente y que sin aquel tiempo existían este, como decían ustedes románticos pero existían esa metodología del secreto, las iniciaciones, esas cosas así, todo calladito, y que todo era, este, de un modo poco comunicativo, hoy hay organizaciones ya que usan este sistemas informáticos, este, eh, y, y, y a la, la, los intereses son mayores y muy peligrosos porque manejan, como dijo Jorge, ya están manejando elementos bélicos, manejan este, el, el narcotráfico a alta escala a nivel internacional. Son todas las naciones las que están implicadas en esto a través de, 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 de sistemas o canales de, de comunicación muy importantes, como van las vías de un lado hacia el otro, y eh, entre Europa y América. Es impresionante. No sé bien con los países asiáticos, pero bueno, más o menos. Y y por otro lado, no solamente estamos en el narcotráfico, estamos también en la pedastria, la pedofilia, la trata. Este, es impresionante eh, cómo ha avanzado el crimen organizado eh, eh, con el avance de la tecnología, el avance de la ciencia eh, para el uso del mal. Así que es simplemente lo mismo, la garduña que empezamos hoy, nada más que con los avances del siglo XXI. Y que va acá tratando de, de que siempre, eh, nunca triunfen ellos y siempre triunfe otro tipo de posición social, que dentro de las culturas y las sociedades de las personas, independientemente de lo religioso, eh, exista siempre en su interior el triunfo de lo bueno, lo solidario y en las buenas organizaciones, sea cual sea cuales esferas no sé no importa cuáles pero que sean buenas y mayor la mayoría antes que estas este organizaciones criminales bueno quedo aquí bien Jorge
1: hay una arista del tema de las organizaciones criminales que daría tal vez para otra tertulia que es la colaboración que hicieron los nazis con las organizaciones criminales aquí en América Latina por ejemplo Klaus Barbie uno de los grandes criminales nazis se instaló uh -huh. en Bolivia asesoró al gobierno del general Hugo Banzer y le hizo toda la organización administrativa al principal narcotraficante boliviano que prosperó gracias a la asesoría de Klaus Barbie ahí tendríamos otro tema bueno, carnicero de eh, León, ¿no? sí, bueno, hay una, una frase terrible que dice, la corrupción mueve a la humanidad ojalá no fuera así, aunque parece que en esta batalla eterna entre Dios y el diablo, el cachudo tiene recursos inagotables y su imaginación es enorme y sigue moviendo la cola por el planeta. Alguna simple metáfora de las fuerzas del bien y del mal que están en el corazón humano y que se han movido a lo largo de toda su historia. Y vemos ahora cómo la garduña que en su comienzo fue una organización temible y poderosa, mirar retrospectivamente desde la maldad actual, parece casi inocente.
0: Uh -huh. Bien, pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que tenemos, que es tertulias, arroba, e .com. y Tenemos también un Twitter que es e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Como siempre agradecer la presencia de todos los contertulios que tenemos aquí en eiberoamerica.com y por supuesto la atención que nos prestan semana tras semana los oyentes. Ya les emplazamos para la siguiente tertulia que será el lunes próximo aquí en eiberoamerica.com.